0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，为了彻底解决北方那个豪横的邻居，汉武帝刘彻决定和匈奴人展开终极一战。计划由卫青率领五万大军从定襄出发，超远距离去突袭匈奴大单于伊稚查的主力部队；霍去病率领五万大军从代郡出发，去干匈奴的左贤王主力部队。就在大军即将出发的时候，已经六十八岁了的老李广执意要去参战，这让卫青很是为难。因为这次不让李广跟着大军出征，是人家刘彻、刘皇帝的意思。除了考虑李广岁数那实在是太大了以外，刘皇帝觉得老李广这人晦气太重。虽然他和匈奴人打了一辈子的仗，人也非常勇敢，但这么多年来。他不是自己亡命而归，就是带着一大帮子兄弟出去，大部分都折在外面回不来。大汉朝倡导的高高兴兴打仗去，平平安安都回来这个原则，老李广是一次都没做到。所以这次和匈奴的决战，刘皇帝绝不想再让老李广的晦气坏了汉军的好事可人家李广同志在汉文帝时期就在边境上砍人了，经过汉景帝。再到现在的汉武帝时期，人家李广已经是三朝老将了，和匈奴打了几十年的仗，大家都知道，人家李广从来没怂过。这次和匈奴的最后一战，执意不让人家老李广参加，那确实也说不过去。看着李广恳求的眼神卫青思前想后，得嘞，让老将军参加这次决战吧。可同意是同意了，但卫青有个条件，那就是老将军李广，你这次不能打前锋，因为啥不用说吧？老李以前讲过，李广这个人天不怕地不怕，一打起仗来就只管冲杀，杀的兴起时，直接就忘了自己是个统帅，不是个杀手，所以很容易冒进。如果这次让他打前锋，这还是有可能会坏事。一听说啊不让他打前锋，这老李广就不愿意了。自己打了几十年的仗，都是打的大前锋啊！就是自己当统帅带兵出征的时候，自己也是冲在最前头，从来就没怂过。现在让我去打后卫，干的是什么？给大军护送个粮草了，清点整理军用物资了。防止小贼进军营偷东西了，这些杂活，这不是糟蹋人吗？这不是看到老将军很懊恼，卫青只能任命老李广为前将军，命令他和右将军赵一基一起从东面出发，迂回包抄匈奴大单于的主力部队。李广和匈奴人在这块土地上干了一辈子了，他当然知道。东边绕道路又远，肯定到时候不能按时和中军主力会合。一听让他走东面，当时就急了。他清楚的很，这次和匈奴的决战，是自己一个建功立业、扭转乾坤、立功封侯、扳回常败将军名声的最后一次机会。于是他赶紧向大将军卫青恳求道：“我是前将军。”自然是该打前锋的，您却命令我从东路出兵迂回策应。我呀，从十几岁就和匈奴人打仗，等了这么多年，终于有了面对匈奴单于的机会。我愿意充当前锋，就算拼了我这条老命。也要把单于捉回来见大将军。李广话说的铿锵有力，情真意切。卫青也是军人，李广的心情他当然懂得。可这次大战对李广本人重要，对汉朝天下那更是重要。此次出征是决战，要实现匈奴一次性死亡，而不是小打小闹。所以，汉武帝刘彻就告诫过卫青，说李广这老汉运气不好，年纪也确实大了，在如此重要的一场战争中，绝对不能安排他和匈奴单于正面交锋，免得误了事儿。他非要去的话，那就安排他到时候给你们打打配合得了。当然了，不让李广打前锋，还有一个原因。这个原因说起来多多少少算是卫青的私心了。老李讲过，当年要不是公孙敖舍命去救卫青，卫青早就被陈阿娇的妈妈大长公主刘嫖给弄死了。所以卫青一直想报公孙敖的救命之恩。两年前呢，那次和匈奴人较量，人家霍去病凭祁连山一战，升了官、发了财、带了大红花。而同去的公孙敖却因为贻误了战机，被刘皇帝剥夺了他河其侯的爵位，成了个普通的老百姓。这次漠北之战是和匈奴的决战，直接面对的是匈奴的大单于伊稚察。公孙敖太需要有这么一次翻盘的机会了，所以卫青就琢磨着让公孙敖跟在自己身边，一有机会就让公孙敖立个大功。当然了。不只是公孙敖要照顾，还有些人也要照顾。至于这卫青还要照顾哪些人，老李一会儿再跟大家说。所以这时候啊，卫青就只能安抚李广老将军：“你可别觉得不让你打前锋委屈，其实你和赵一基将军两个人的担子也非常重。”我们在前面打，你们绕到后面和侧翼去断了他们的退路。咱们呀，争取一举就拿下匈奴伊稚察单于，好不好？李广一看卫青还是不让自己去打前锋，他知道自己立大功的希望基本上就算破灭了，就怒气冲冲离开了卫青的军帐，撅着嘴带着气和右将军赵一击一起从东面出发往北面迂回去了。再说，匈奴大单于伊稚杀得到汉朝要来漠北干死他的消息，就紧急召开了军事会议，商量对策。那个投降过来，他非常赏识的赵信，就胸有成竹的对他说：“说汉军要过来打咱们，那就必须要长途跋涉，越过茫茫的大沙漠。以我对汉人体质的了解，就算他们能顺利的越过沙漠。”也是人困马乏，基本到了极限了。咱们呀，就在这儿等着他们自己送上门来就行了。为了更保险一点儿，匈奴人把辎重什么的全部运回了大漠以北。他们准备以逸待劳，吃掉远道而来的汉军。于是，匈奴大单于伊稚茶亲自带队，在大沙漠的北面列阵，等着汉朝大军的到来。为了确保这次远征的胜利，汉武帝刘彻还派出了大量的后援部队，又拿出了这些年攒下的几乎所有的战略物资运往前线。那意思是不是也很清楚了？你们舅舅外甥俩给我看好了，我可是把家底儿都拿出来了。这仗怎么打成与不成呢？你们俩心里得有点数。卫青霍去病当然知道这次担子很重，开了誓师大会，喝了誓师酒以后，霍去病率领五万大军从代郡出发，去找匈奴的左贤王主力部队决战去了。卫青在安排完前将军李广和这个右将军赵翼基，让他们从东边出发去迂回包抄匈奴大军以后，自己也带着左将军公孙贺、中将军公孙敖。和后将军曹襄浩浩荡荡从定襄出发了。公孙贺、公孙敖俩,俩人是老面孔了，听友们都应该很熟悉了。就是后将军曹襄这个人是第一次露面，他是谁呢？这个曹襄可是大有来头，他是大汉朝开国最大的功臣之一，平阳侯曹参的玄孙子。这还不是最重要的，最重要的是。曹襄有一个好老妈，外加一个好老婆。他的老妈是平阳公主，就是汉武帝刘彻同父同母的亲大姐；而他的老婆又是汉武帝刘彻和皇后卫子夫的亲生闺女卫长公主。那曹襄这人和汉武帝刘彻啥关系啊？那还用说吗？是人家刘皇帝亲亲的外甥，再加上亲亲的女婿呗。曹相那同时也得管人家卫青叫舅舅呢，他老婆是人家卫青的外甥女啊。既然说到这儿了，咱们就顺便再复习一下卫青身边那两张老面孔吧。中将军公孙敖刚才咱们说了，是卫青的救命恩人，还有一个左将军公孙贺，我就告诉您他老婆是谁，您就明白了。公孙贺的老婆就是大汉朝皇后卫子夫和大将军卫青的亲大姐卫君如，他和卫青俩人那就是亲姐夫小舅子。这下子你明白了吧？和匈奴的最后一战，这最后一次立大功的机会，你说这几个人，卫青哪个不得照顾一下？这么看来，老李广和那个名不见经传的右将军赵一基，是不是只能靠边喝点汤了？这事儿咱说老李广不明白，明白的很。那又有啥办法？当汉朝大军跋涉出了塞外一千多里地的时候，终于越过了眼前的沙漠。可还没等拍拍身上的沙子呢，就得到探子的报告，说前方发现了匈奴人的大部队。卫青吓了一跳，赶紧布置设防。当然了，长途跋涉这么老远来攻击匈奴，作为一代名将。卫青当然是有对付匈奴的杀手锏了，这个杀手锏就是战车。可能您要说了，老李呀、啊，可别扯了，战车在春秋战国时期就玩的不带要玩了，现在打仗那谁还用战车呀？当然是人家大将军卫青在用呗。人家卫青为了抵御匈奴强悍骑兵的攻击，那可没少琢磨。他把传统战车给改造了，改造后的战车叫五钢车，五就是勇武的武，武器的武，钢就是刚强、刚硬的那个钢。从名字上就能知道这车的特点了吧？简单的说，改装后的五钢车大概长四米六，宽三米二，车身蒙上牛皮锡甲，捆上长矛，立上坚固的盾牌，用于防护。有的武钢车上还开有射击孔，弓箭手可以在车内，以车上的盾牌为掩护，通过射击孔向敌人射箭。一听说前面有匈奴的大部队，卫青就知道人家就在那儿等着你呢。一旦匈奴人发现了他们汉军，突然发动袭击，那可就坏了。卫青立刻安排防御，把武钢车的铁环扣在一起。围成了一个圆形堡垒，汉军在武钢车堡垒里严阵以待。这时候，匈奴骑兵果然发现了汉军，并立马发动了全面攻击。躲在武钢车后面的汉军弓箭手、强弩兵万箭齐发，匈奴的前锋部队还没接近武钢车呢，就损失了一大半。卫青一看时机已到，命令身边的五千骑兵作为机动部队。以运动战不断的扰乱匈奴人的阵型，在武钢车的掩护下，匈奴单于的骑兵始终无法突破卫青的主力部队，而卫青手下这五千骑兵的机动作战，又让匈奴单于主力头疼不已。就在双方呜嗷喊叫、互相砍得贼拉起劲儿的时候，一个意外的情况出现了：大沙漠里突然起了狂风，大风卷起沙子，满天飞舞，一片昏暗。敌我不分，趁着黑乎乎的大风沙，卫青命令从左右侧翼打开武钢车的堡垒，汉军从左右两侧冲了出来，意图合围匈奴单于的主力部队。可惜这时候按计划应该从后面杀过来的李广和赵一基，他俩率领的大军并没有及时出现，这就让包围圈缺了个大口子，合不拢。这么大的风沙和突然从两侧冲出来的汉军，让伊稚茶大单于吃了一惊。他万万没有想到，远道而来的汉军战斗力这么强悍，这兵强马壮的，那一看就是来找自己玩命来了。看样子，今天自己还够呛能干得过他们。得嘞，还是先避避风头再说吧。于是，伊稚茶单于抛下了风沙中的大部队。在几百个贴身保镖的护卫下，冲开包围圈，向西北方向逃了。汉军最终取得了歼灭匈奴单于主力一万九千多人的辉煌胜利。打着打着，匈奴兵突然发现自己的老大不见了，知道老大这是溜了，瞬间匈奴兵的意志就崩溃了，四散而逃。卫青没有在战场上找到伊稚茶单于，那很是恼火。后来，一个俘虏交代说，在这个黄昏之前，单于就向着西北方向跑了。卫青马上下令轻骑兵去追，自己的大部队也急行军，紧跟在后面，连夜追赶匈奴单于。到了第二天早晨，已经追出去两百多里地了，还是没有匈奴单于的影子。但是这一路上，匈奴的老百姓渐渐多了起来。卫青断定。匈奴单于的老窝应该是不远了。卫青率军再向西挺进，果然，前面出现了一座城，这就是传说中的赵信城。这个赵信城就是以投降匈奴、被封为自赐王的那个赵信的名字命名的。赵信城位于今天蒙古国的杭爱山南麓，乌兰巴托西、额尔浑河南岸。现在这个地方叫车车尔勒格。卫青抵达漠北之前，赵信已经让人把匈奴的粮食储备全部搬入了赵信城内。卫青大军攻入赵信城，把粮食全部打包，带不走的也都一把火烧了个精光。眼看这匈奴也被打残了，估计以后也支楞不起来了。这地儿想要尽快找到匈奴伊稚茶单于也不现实，所以卫青决定班师回朝。那霍去病那面进展的又如何？老李广这时候还不露面，那是不是真迷路了？咱们呢，下集接着说。今天咱们留下个小问题讨论，那就是：您觉得本集故事中，卫青不给李广面对面和匈奴单于决战的机会，是不是有把功劳留给自己人的嫌疑呢？欢迎听友们在本节目的评论区发表您的意见。如果您没有时间讨论的话，那也耽误您几秒钟。如果您觉得卫青确实有把功劳留给自己人的嫌疑，您就在节目的评论区中打个一；如果您觉得这就是卫青一次比较合理的军事安排，您就打个二。咱们共同讨论，共同成长。另外，只要听友们每周点赞加评论超过二十条，就有机会获奖。喜马拉雅每周三公布上周获奖的听友，奖品有京东300元的购物卡，到这个喜马拉雅 VIP 的月卡不等。那听友们就记得每次听完节目点个红心，发个评论，等着领奖吧。老李特别希望听友们能把老李的节目转发到你们的微信朋友圈，或者微博、头条、QQ 上，让更多的人都能听到老李讲的故事。那就麻烦听友们动动发财的小手，每次给转发一下呗。老李在这儿，谢谢大家了。